0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是专注。今天收到一个来自听友的很长篇的提问，问题如下：我想少做一些重复性的工作，保留可以专注和深入一些的工作，比如大数据和人工智能兴起之后，要相应的学习这个板块。在工作中未必能得到老板的支持，所以要用自己的时间学习。可是精力有限，还只是做了例行的公式。想要打破这个循环的方法是要改变作息，比如早起，每天留出整块早上的时间。晚上不行，因为工作一天精力已经耗尽了，晚上只能休息。现在正在百度学习，但是希望学习更自发主动、更专注和深入。所以，对于专注，你有什么经验和建议吗？以上是整篇提问，乍一看超长的题干跟专注没有什么关系。隐藏问题是，怎么才能通过自学，让我们这些略有年纪、略有经验、经历略有限的，然而就这样度过余生又略不甘心的，在堕落和理想之间挣扎的年轻的中年人们，在工作和生活琐碎之余，在新的领域有所提高。我们来捋一捋：工作之余想通过学习满足自己不安于现状的欲望，但是工作太累，所以学习效率低。要在效率低的情况下达到学习目标，可以靠多花时间补偿效率低。可是精力有限，没有更多的时间。在精力和时间的约束下，要实现目标，只能提高效率。这位朋友找到的提高效率的关键就是专注。于是问题就变成了：关于专注，你有什么想说的吗？我当时没啥想说的，因为有的是鸡汤文教大家专注有多重要，怎么练习专注。我对一切熬鸡汤、打鸡血的行为和动机都特别讨厌，不想参与。但是我也不得不承认，自己确实运气好，很容易专注，让我无形中受益很多。专注这个东西又不能量化，怎么知道谁比谁更专注呢？我有一个方法，在大家都坐在一排对着电脑在工作的时候，后面走过来一个人，专注的人就会被吓一跳，其他人就不会被吓到。因为他们很早就意识到有一个人在周围走，但是专注的人没有分神的功能，所以不知道周围有人，最终就被吓了一跳。我就是那个经常被吓一跳的选手。这也让我想到公司文化，有的公司专门设有专注区，那个区域电话、电脑都要静音，不许说话。我就是那个区域的忠实粉丝。有一回，老板来找我，让我到讲电话区工作。原因是这样，同事看见我在眼前有问题就可以及时问，对提高团队技术有好处。这个出发点很好，但是真的做不到啊！降低我的工作效率是小，我的心脏受不了。只要安静一分钟，我就进入环境不存在的状态了。有同事过来拍我肩膀，往我桌子上扔个东西，或者悠悠的探过来半个头，都能把我吓个半死。以上的例子听起来太专注也不是什么有利的性格特征，但是我觉得它给我带来的好处大于坏处。最大的好处就是我可以做很多不相关的事儿，从一个工作转换到另一个工作不需要太多进入状态的时间。我仔细回忆了一下我们周围的人，那些能做很多事儿的人，就是生活密度比较大的人，都容易专注。有一个朋友，女，三十几岁，有很好的工作。很好的工作表现，自己还开着餐馆、旅馆，两个孩子，还有时间跟朋友出去抽烟、喝酒、聊闲天悠哉悠哉的。他就是一个非常专注的人。如果他在看电视，我在旁边跟他说话，他完全听不见，一定要到他眼前挥手，他才能意识到。还有一个同事，高大威猛的荷兰人，喜欢穿绿色长筒袜配红色紧身裙，或者紫色长筒袜配绿色紧身裙。这配色已然让我佩服，但是更令人佩服的是，他博士按时毕业，期间还生了三个孩子。在荷兰，博士能按时毕业是一个不太经常发生的事儿，尤其是在我们那个年代，博士在荷兰还是一份工作，有工资，有工作计划，四年合同，按计划是四年就该得到学位，但是大部分人都会花五六年的时间。这个同事不但四年毕业，中间还生了三个孩子。三个孩子都是靠自己跟丈夫带，没有父母帮忙。他们的作息是这样的：女同事早上六点钟起床，先把奶蹦出来，然后带上奶，带上两个年龄小的孩子送到托儿所。八点钟她到了办公室就开始工作，工作到中午十二点，再到托儿所喂奶，再蹦好奶放在托儿所，然后散个步，吃个饭。下午一点半她转转悠悠就回来工作了，工作到五点钟。就去幼儿园把大的孩子接回家，她丈夫是早晨负责把大的孩子送幼儿园，晚上接两个小孩子回家吃饭，吃完饭跟小孩玩一下，七点半就把所有的孩子都让他睡觉，然后她跟丈夫从晚上七点半到十二点基本上都是自己的时间，十一二点之间再给年纪小的孩子喂一回奶，这样就到了第二天早上，佩服不佩服？我知道他是个专注的人，也是聊天的时候发现的。在跟他聊天的时候，稍有停顿，他就听不见你了，他就进入了自己的频道。这种人可能会给人神神叨叨的感觉，实际上是他在外部世界和自己的世界里有特别清晰的切换，而且特别迅速的切换。说回听众朋友的问题，除了刚才那个长篇问题，他还问了个补充问题：专注是不是天生的？关于某种能力是不是天生的，我特别有体会。我觉得不是，除了有超能力、有特异功能的特殊群体之外，对于我们一般人来说，不管是什么技能，通过后天练习都可以超过百分之九十到百分之九十五的其他人。但如果想要达到最厉害的百分之五，就要靠天赋跟运气了。比如说运动员，如果想要游泳游得快，想快到全班第一、全校第一、全市第一，只要在合适的年龄通过练习就可以达到。但如果想快到国家队，就要靠天赋。放在工作环境里讨论也一样。以咨询师为例，大多数的咨询师通过多年的练习就可以成为一个好的咨询师。但是想成为麦肯锡的咨询师，或许还要有一点运气。可是要想成为全球顶级的咨询师，就更需要天赋。光是后天的练习跟多年积累的经验是不够的。我觉得专注也是，也是一种技能。通过练习就可以实现一般生活、工作、学习所需要的专注水平。如果要成为极其专注的人才，需要天赋。什么样的人可以把专注达到极致呢？我能想到的一类人是顶级科学家，第二类人就是自由潜水运动员，或者是那些瑜伽高手，闭气几个小时或者多少天不吃东西。这些需要极端的专注，专注到大脑不运动，心无杂念。说着说着就要往玄幻走，我也有正常人的朋友。作为一般人的我们，只要稍微专注就够了。我的体会是，有的时候不能专注和专注的能力没关系，而是生活的秩序有点乱。什么是生活秩序呢？举个例子，还原一段朋友跟我的聊天朋友说：“这礼拜事儿太多了，都排满了，啥时间也没有了。”我跟你说，我猜。我的这个工作不适合我。之后，这个朋友就开始各种抱怨工作不顺心，然后继续说：“我得找下一份工作了，找工作也没时间找，都被别的事情绊住了，赶紧找一个哪儿都比现在好。”我说 ：“A 公司就不错呀。”朋友说：“不知道他们有没有职位，要是有职位，也不知道跟我的合不合适，办公地点在哪儿。”我跟你说，我听说 A 公司要收购 B 公司的某某部门，要是成了话，我倒是可以去那那那去工作。那个地方离家又远，还得搬家。我跟你说，我听说那个附近的房子质量不好，特别潮，装修的时候要找懂行的装修队。就像我家，现在下水道就不好，一会儿通一会儿不通，下水的声音特别大。我就告诉我家老谁，说就不应该买一楼。买一楼的话，楼上不管谁家下水堵了，都会波及到我们家。啥时候有空，我一定得查一下下水道。等着，先去超市买一个通下水道的溶剂，自己试试。对了，我跟你说，那个什么什么牌子的酸奶特别好喝。我家老谁这些事儿他都不管，成天就知道看电视。前阵子电视遥控器没电了，成天在我眼前走过来走过去，到那个电视上去摁摁钮换台。垃圾桶就在眼前，被他绕过来绕过去也不到。现在这个垃圾分类也是，左一个箱子，右一个箱子，都不知道哪一下就给分混了。听到他跟我说的这一段对话，我能理解他生活里各种琐碎的事儿，各种各样的麻烦。能想到，对于他来说，别说是专心学点新东西，人能维持不崩溃已经是挑战了。我就管这种情况叫生活失去了秩序。我觉得可以先花俩小时恢复一下秩序。一。花三十分钟查查 A 收购 B 的新闻，写个邮件给 A 或者 B 工作的朋友了解一下情况，上网查一下工作机会。二，花三十分钟查一下房子，了解一下市场。三，花五分钟打电话预约人查下水道。四，三十分钟去超市买通下水道的，买分类垃圾箱，买配新垃圾箱的垃圾袋，买两节七号电池给遥控器，买点你喜欢吃的酸奶。虽然事情没有从根本上解决，但是这几个步骤之后，秩序看起来恢复了一些。这个一二三四得找个地方写下来。如果只是记在脑子里的话，就会进入另一个内耗的循环，就是生怕自己忘了，不停的回忆一是什么，二是什么，三是什么，四是什么。万一哪一次真的忘了，再赶上强迫症发作，非得想起来不可，就悲剧了。从我朋友的对话里，除了麻烦。还能听得出来焦虑。有人说焦虑的时候就完全失去了专注力，其实不是啊，那个时候整个人全身心都专注于焦虑当中。只有解了焦虑，才有余力专注别的事儿吧。有原因的焦虑有的解，可是还有很多时候突然袭来莫名的焦虑，我觉得这是一种潜意识里边的焦虑，是自己小的时候由别的成年人带来的，比如说小孩干嘛都慢。父母就总说：“你快点，你快点，你快点。”如果你有类似的记忆，就在现在这个时候回忆起来，是不是凭空感到焦虑？但是你能想起来当时为什么需要快点吗？这种凭空焦虑就存在在潜意识里。在某项工作的最后期限之前，或者临近考试的时候，本来你是最需要工作、最需要学习的时候。而是你宁愿这会儿翻一下手 机， 那会儿喝一下 水， 再过一会儿浇浇 花， 都不能静下心来工作学习做点正经事儿。我觉得这个就是因为潜意识里的焦虑。那在焦虑的时 候， 怎么才能专注 呢？ 在那些鸡汤文或者什么演讲 里， 有人教呼吸 法： 吸气四 秒， 屏气三 秒， 吸气六 秒， 屏气四 秒， 吸气十秒。屏气五 秒， 冥想想到这 儿， 就有一组数列映入我的脑 海： 吸四 秒， 停三 秒； 吸六 秒， 停四 秒； 吸十 秒， 停五秒。那下一个就应该是吸十八 秒， 停六 秒； 吸三十四 秒， 停七 秒； 吸六十六 秒， 停八秒。我脑子里面出现的问题就 是， 几分钟之后能把自己憋死。这种方法对于一个数据工作者来说太危险了，陷入一个数列里面不能自拔，比十六进制数羊可怕多了。我的解决方法是睡觉，既然知道已经没有工作学习的状态了，与其左翻翻右翻翻，还不如睡觉，攒点睡眠，有助于将来进入状态的时候可以更高效率的学习。还有一种焦虑，我觉得是无解的焦虑，这种焦虑不是每天闲聊天就能体会到的。需要聊到人生级别的困惑才能出现。困惑有很多种，比如找路，比如手机刚才放哪儿了，这些都是低级困惑，分分钟解困。有人生级别的困惑，比如说觉得工作没意义，宁愿裸辞，但是又下不了决心；觉得婚姻过之无味，弃之可惜，想离婚，但是又觉得也没到那一步。这种级别的困惑产生了当下无解的焦虑。就会影响专注的能力。既然知道当下做不了决定，解决的方法就是临时把它忘了。想要说服自己是临时的、临时的忘掉的方法，就是设定一个可以量化的期限，比如说用完这瓶洗发水再考虑要不要辞职吧；等用完这管牙膏再考虑要不要买房吧。只要这瓶洗发水没用完，这管牙膏没挤完，心里就可以得到片刻安宁。除了焦虑影响专注的原因，还有疲劳。疲劳跟累不一样，累是可以通过睡觉或者打个游戏就可以恢复的，但是疲劳不是，疲劳是恢复不了的累。刚睡醒就已经累了，疲劳的时候就很难专注。解决疲劳就是要休息，尤其是实现自己已经约定好的休息。比如工作忙的时候，你就想着干完这阵儿就休息。可是干完了这件事儿的时候，心里面又产生了要不要干下一件事的欲望，那个欲望远远超过了当时计划要休息的那个决心，所以就继续工作下去。几个来回就导致疲劳。为什么不觉得累，会突然很疲劳呢？不是因为自己欺骗了自己的身体吗？说好要休息，但是没让身体休息，就继续忙下一段工作。就好像老板总是拖欠工资一样，先给你画个饼，说干完这一摊活我们就发工资，到时候不发，那干完下一个就发工资还不发，弄几个来回你就不想干了。虽然说是在专注和休息，在工作跟休息之间我们自己来决定，但是自己和自己的身体也是要有一个可靠的机制才行。说好干完这一阵儿就休息，那就休息；说好干完这个事儿去吃一顿好的，就得去吃一顿好的。放松休息对专注很重要。多年以来，我试了各种方法之后，觉得最有效的是以下三个：一个是蒸桑拿，找一个85度、95度左右的，蒸个15分钟，你就觉得连脑子都熟了，什么事儿也想不起来了，而且也看不了手机，就有一段特别平静、特别放松的时间。第二个方法是我的最爱，就是一边看电视剧一边写程序。想要实现放松最大化，对电视剧也要很挑剔。我觉得最有效的是大陆仙侠剧，还要比较安静一点的那种。一惊一乍、说话装嫩、各种求关注的，我受不了。目前在我榜单上排名第一的是《琅琊榜》，第二的是《三生三世》。只要我特别需要专注编程的时候，就会把这两个电视剧翻出来看。心里马上就进入了一个更高层次的平静。有的人特别反对一边听歌一边工作，或者一边看电视一边工作，还有人逼着自己的小孩不能一边看电视或者一边听歌一边学习。我能理解他们的想法，有的人是这样的，专注的时候特别需要安静。但是我们也要允许有人不是这样的，有人脑子里就总是会同时想两件事，有两个频道。如果一个频道需要特别专注的时候，另外一个频道就因为没有主动想事情，没被占用，就产生很多噪音，随机的想法不停的出现又消失，就好像刚才在那个呼吸法里，只要把这个呼吸法读出来，脑子里边那个频道就忍不住开始计算。如果看着电视或者是听着歌的话，就会把那个频道给占了。电视剧跟音乐都是被动的信息，跟你没有交互，没逻辑的电视剧更好。用没逻辑的被动信息把逻辑噪音频道给占上，大脑就不会通过这个频道跟外界其他刺激交互，这样就能把大脑其他的部分或者其他的频道专注在你想要专注的事儿，比如工作或者学习上。第三个可以让我放松的方法就是收拾屋子。收拾屋子跟屋子乱不乱没有关系，有的时候屋子并不乱，但是你就是觉得它很乱。只要重新擦一遍，或者把东屋子里面的东西仔细看一遍。就觉得屋子不乱了，心情也平静了。也有的时候屋子非常乱，可是你却觉得特别井井有条，想要什么东西马上就知道它们在哪儿。所以不是屋子乱，是心乱了。收拾屋子的过程就是通过现实世界里的活动恢复内心秩序的过程。说着说着又要玄幻起来，谁还不是个强迫症呢？以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。